0: Zuhörer, wir begrüßen Sie ganz herzlich aus dem Studio des Missionswerkes Mitternachtsruf. In der Predigtreihe »Schritte durch die Bibel« spricht Samuel Rindlisbacher heute über Römer Kapitel 7 unter dem Thema »Ich elender Mensch«. Vorher jedoch hören Sie noch die Schriftlesung sowie das Gemeindelied »Was will der Herr, wenn ich sein Eigen bin?« Möge unser treuer Gott und Vater Sie durch diese Sendung ganz reich segnen. Ihr Missionswerk Mitternachtsruf.
1: Und zwar lesen wir aus Römer Kapitel 7 die Worte, die Samuel Rindlisbacher auch zur Basis hat von seiner Botschaft »Ich elender Mensch«. Römer Kapitel 7, Vers 14 bis 25. Wenn Sie eine Bibel dabei haben, lesen Sie mit. Römer 7, 14 bis 25. Denn wir wissen, dass das Gesetz geistlich ist. Ich aber bin fleischlich unter die Sünde verkauft. Denn was ich vollbringe, billige ich nicht. Denn ich tue nicht, was ich will, sondern was ich hasse. Das übe ich aus. Wenn ich aber das tue, was ich nicht will, so stimme ich dem Gesetz zu, dass es gut ist. Jetzt aber vollbringe nicht mehr ich dasselbe, sondern die Sünde, die in mir wohnt. Denn ich weiß, dass in mir, das heißt in meinem Fleisch, nichts Gutes wohnt. Das Wollen ist zwar bei mir vorhanden, aber das Vollbringen des Guten gelingt mir nicht. Denn ich tue nicht das Gute, das ich will, sondern das Böse, das ich nicht will, das verübe ich. Wenn ich aber das tue, was ich nicht will, so vollbringe nicht mehr ich, sondern die Sünde, die in mir wohnt es. Ich finde also das Gesetz vor, wonach mir, der ich das Gute tun will, das Böse anhängt. Denn ich habe Lust an dem Gesetz Gottes nach dem inneren Menschen. Ich sehe aber ein anderes Gesetz in meinen Gliedern, das gegen das Gesetz meiner Gesinnung streitet und mich gefangen nimmt unter das Gesetz der Sünde, das in meinen Gliedern ist. Ich elender Mensch, wer wird mich erlösen von diesem Todesleib? Ich danke Gott durch Jesus Christus, unseren Herrn. So diene ich selbst nun mit der Gesinnung dem Gesetz Gottes, mit dem Fleisch aber dem Gesetz der Sünde.
2: Ganz herzlich guten Morgen und willkommen zum Gottesdienst. Wir machen heute weiter mit unseren Schritten durch die Bibel, Römer Kapitel 7. Und ich habe mich noch ganz kurz im Internet etwas schlau gemacht und habe gesehen, dass Martin Lloyd-Jones über 340 Mal über den Römerbrief gepredigt hat. Aber keine Angst, das mache ich nicht. Aber es ist interessant, ihr könnt ja alle runterladen im Internet, sehr gute Botschaften von Martin Lloyd-Jones über den Römerbrief. Wir machen heute weiter mit Römer Kapitel 7 und die Überschrift da heißt Ich elender Mensch. Und wenn Sie eine Bibel mit dabei haben, wäre es schön, wenn Sie die aufschlagen könnten. Wir werden versuchen, Römer Kapitel 7 Vers für Vers miteinander anzuschauen. Nun, um was geht es im Römer Kapitel 7? Im Römerbrief, Kapitel 7, da ist ein Thema, das behandelt der Apostel Paulus. Es ist der alte Adam, das alte Fleisch, das Fleisch, das sich nie bekehren wird. Es ist der Kampf der alten Natur, die Schwachheit, die in uns ist, in uns bleibt und die uns jeden Tag wieder neu anficht, bis sich der Sargdeckel über unserem Leib schließt. Es ist ein Kampf und deswegen sagt auch der Apostel Paulus am Ende von Kapitel 7 in Vers 24. Ich elender Mensch, wer wird mich erlösen von diesem Todesleibe? Es ist ein Schrei der Verzweiflung. Es ist das Eingeständnis des eigenen Unvermögens. Es ist das Bekenntnis des Versagens und des Elends. Und deswegen das Thema heute Morgen: Ich elende Mensch. Nun, wir wollen noch ganz kurz einmal zurückschauen in Römer Kapitel 6. Und was ist das Thema von Kapitel 6? Wer kann es mir sagen auswendig? Wie? Ja, Sklave Christi. Aber dann heißt es ein Thema: Ich bin mit Christus gestorben. Christus starb für mich, Römer 5. Und Römer Kapitel 6. Ich starb mit ihm. Eine wunderbare Tatsache. Ich bin mit Christus gestorben. Der Apostel Paulus erendet in Römer Kapitel 6 mit einem Jubel. Lesen wir zum Beispiel mal Römer Kapitel 6, Vers 22. Es ist ein Jubelruf des Paulus. Er sagt dort, nun aber, da ihr von der Sünde frei und Gott dienstbar geworden seid, habt ihr als Frucht die Heiligung, als Ende aber das ewige Leben. Was für eine herrliche Tatsache beendet der Römerbrief Kapitel 6. Ich darf erlöst sein, ich bin befreit, ich bin mit Christus gestorben, ich bin frei von der Sünde, ich bin erlöst, um Gott zu dienen, alles Römer Kapitel 6, ich darf ein Leben führen, das Gott ehrt. Und am Ende schenkt mir Gott sogar das ewige Leben. Das sind doch alles Gründe zum Jubeln. Und dann kommt Römer Kapitel 7. Die Realität deines Alltags. Die Realität meines Alltags. Die Realität auch des Apostels Paulus. Paulus steigt hinunter in die Gruft und die Kammern der Verzweiflung und der Sünde. Römer Kapitel 7. Er steigt hinab in die Dunkelheit des eigenen Unvermögens. Er steigt hinab in die eigene Schwachheit und Begrenztheit. Und wenn jemand sagt, das ist in seinem Leben nicht der Fall, dann lügst du dich selber an. Wir sind Christen und wir fallen mannigfaltig. Hier in diesem Kapitel 7 spricht der Apostel Paulus nicht über sein Leben vor der Bekehrung, sondern er, er spricht hier von seinem Leben, das Höhen kennt, aber auch Tiefen. Paulus bespricht hier sein eigenes Erfahren. Er redet über dein Leben, die Höhen und Tiefen, die wir alle haben. Es ist der Alltag von uns, bestimmt von Schwierigkeiten, von Nöten, von Problemen. Wir stürzen, wir strauchen. wir haben unseren Charakter, wir haben unsere Begrenzung, wir haben unsere Einengung. All das Römer Kapitel 7. Und das kommt immer wieder vor, ob wir es wollen oder nicht. Dabei ist interessant, ich hoffe, Sie haben zu Hause Römer Kapitel 7 einige Male durchgelesen. Wenn nicht, nehmen Sie sich Zeit, Römer Kapitel 7 einige Male durchzulesen. Oder nehmen Sie vielleicht auch einen Stift und dann malen Sie ein Wort mit nur drei Buchstaben ganz dicke an. Ihr welches Wort kommt im Römer Kapitel 7 immer wieder vor? In Römer Kapitel 7 mit drei Buchstaben. Es ist ein Wort, das sich sehr oft in unserem Leben auch wiederholt. Wir schauen jeden Morgen in den Spiegel und sehen dieses eine. Dieses Ich. Immer wieder Ich, Ich, Ich. Und so wird dann das ganze Kapitel, besonders ab Vers 7, wird dann ganz rot. Ich, Ich, Ich immer wieder die ganze Zeit. In Römer Kapitel 6 haben wir gesehen, ich bin mit Christus gekreuzigt. Und dann kommt Römer Kapitel 7. Und ich drehe mich wie um meinen eigenen Bauchnabel, um diese kleine Welt, die ich heißt. Und wenn man sich auch um sich selber dreht, um dieses kleine Ich, dann kommt es so weit, dass wir sagen müssen in Vers 24. Ich elender Mensch, wer wird mich erlösen von diesem Todesleibe? Luther hatte es so formuliert, er hatte die wunderbare Predigten gehalten, der Martin Luther, auch über den Römerbrief. Und er hat gesagt, das Römer Kapitel 7 ist der Kampf des alten Adam. Er wollte ihn ersäufen, aber der Kerl kann schwimmen. Es ist auch deine Erfahrung, du kannst ihn so lange unter Wasser halten, der kommt immer wieder hoch und er wird rumplanschen und rumpaddeln, solange du lebst. Doch, Schön der Reihe nach, eines nach dem anderen. Und so wollen wir miteinander nun die Bibel aufschlagen und wir wollen Vers für Vers miteinander anschauen und versuchen, aus diesen einzelnen Versen eine Botschaft zu machen, eine Botschaft für unser Leben im Alltag. Und so starten wir mit Römer, Kapitel 7, ab Vers 1. Und dort heißt es, oder wisst ihr nicht, Brüder, denn ich rede ja zu Gesetzeskundigen, also er spricht hier zu Gläubigen. Dass das Gesetz nur so lange über den Menschen herrscht, wie er lebt. Denn die verheiratete Frau ist durchs Gesetz an ihren Mann gebunden. Also hier spricht Paulus nicht über Heerscheidung, Wiederheirat. Das kommt dann im Korintherbrief, Kapitel 7. Hier geht es um einen Vergleich. Paulus möchte uns ein Bild vor Augen stellen, möchte uns etwas zeigen. Wir haben gesehen Römer Kapitel 6. Ich bin mit Christus gekreuzigt, ich bin mit ihm begraben, ich bin mit ihm gestorben. Und nun, aber wie sie die nicht Brüder, der Alltag des Lebens sieht anders aus. Und nun kommt der Paulus und bringt uns einen Vergleich. Denn die verheiratete Frau ist durchs Gesetz an ihren Mann gebunden, solange er lebt. Wenn aber der Mann stirbt, so ist sie von dem Gesetz des Mannes befreit so wird sie nun bei Lebzeiten des Mannes eine Ehebrecherin genannt, wenn sie einem anderen Mann zu eigen wird. Stirbt aber der Mann, so ist sie frei vom Gesetz, so dass sie keine Ehebrecherin ist, wenn sie einem anderen Mann zu eigen wird. Also hier möchte Paulus uns mit diesem Vergleich Folgendes sagen. Wenn jemand stirbt, wird ein Vertrag nichtig. Hier braucht Paulus das Bild des Ehevertrages. Wenn jemand eine Ehe eingeht, macht er einen Vertrag mit seinem Partner. Wenn aber einer stirbt, ist dieser Vertrag nichtig. Bei einem Todesfall erlöschen alle gesetzlichen Ansprüche. An einen Toten kann man keine Forderungen mehr stellen. Ein Toter bezahlt keine Steuern. Und ein Toter kann nicht vom Gesetz belangt werden. Das möchte uns Paulus hier sagen. Ein Toter, er ist und er bleibt tot. In Römer Kapitel 6 haben wir gesehen, dass wir tot sind. Römer Kapitel 6, Vers 6 heißt es, unser alter Mensch ist mitgekreuzigt, damit der Leib der Sünde außer Wirksamkeit gesetzt sei, sodass wir der Sünde nicht mehr dienen. Ich ich bin mit Jesus gekreuzigt, ich bin mit ihm gestorben. Römer Kapitel 6. Und nun kommt Paulus und knüpft an dieses Gestorbensein an, in Römer Kapitel 7, Vers 4. Und er sagt dann, also seid auch ihr, meine Brüder, dem Gesetze getötet worden durch den Leib des Christus, damit ihr einem anderen zu eigen seid, nämlich dem, der aus den Toten auferweckt worden ist, damit wir Gott nun Frucht bringen. Also halten wir fest, Römer 6 sagt, ich bin mit Christus gekreuzigt. Römer 6 sagt, ich bin mit Christus gestorben. Römer 6 sagt, ich bin mit ihm begraben. Ich bin tot dem Anspruch der Sünde. Und nun sagt Paulus, weil wir diesem Tod sind, gehören wir einem Anderen. Ich habe mich bildlich gesprochen mit einem Anderen verheiratet, mit Jesus Christus. Und so sagt Paulus in Römer 7, Vers 4, auf dass ihr einem Anderen angehört, nämlich dem, der von Toten auferstanden ist, damit wir Gott Frucht bringen. Der Sünde sind wir tot und wir dürfen nun Gott leben. Als wir uns bekehrten, starben wir der Sünde. Wir starben im Anspruch der Sünde. Wir müssen nicht mehr sündigen. Ich darf Gott leben. Und nun kommt Paulus und sagt in Vers 5, Denn als wir im Fleische waren, da wirkten die sündigen Leidenschaften durch das Gesetz erregt in unseren Gliedern, um dem Tode Frucht zu bringen. Paulus erinnert uns an den Zustand vor unserer Bekehrung. Es geht ja hier um einen juristischen Prozess, um eine logische Abfolge. Paulus möchte uns etwas zeigen. Er geht noch einmal zurück und sagt, schaut einmal zurück vor der Bekehrung, wie war es da? Da waren wir Gefangene der Sünde. Wir waren Gefangene der Leidenschaft. Wir waren Gefangene der Perversion. Wir konnten gar nicht anders. Wir mussten sündigen. Wir mussten der Sünde dienen. Und je mehr wir uns anstrengten, umso schlimmer wurde es. Und so sagt Paulus dann in Vers 5b, die sündigen Leidenschaften wurden durch das Gesetz erregt in unseren Gliedern, um dem Tode Frucht zu bringen. Je mehr ich mich bemühte, umso schlimmer wurde es. Und ich merkte, ich kann das Gesetz gar nicht halten. Ja, je mehr ich mich bemühe, je mehr das Gesetz, die Forderungen Gottes in meinem Leben zum Tragen kommen, je mehr merke ich, ich bin ja völlig sündig. Das Gesetz kann mich nicht erlösen, das Gesetz verdammt mich sogar. Ich übertrete es die ganze Zeit. Ja, noch mehr das Gesetz aktiviert sogar in meinem Leben die Sünde. Je mehr Forderungen ich aufstelle in meiner Familie, je mehr werden gebrochen. Weil sie es nicht können, man kann sie nicht einhalten. Und dann kommt der Apostel Paulus und sagt, und er erinnert uns an das, was geschehen ist, als wir uns bekehrten. Und er erinnert uns in Vers 6, sagt er, «Nun aber sind wir vom Gesetze frei.» Da wir mit dem gestorben sind, worin wir festgehalten wurden. Als uns, wir bekehrten uns, da wurden wir frei von diesem Druck des Gesetzes. Ich muss nicht mehr sündigen. Ich bin mit Christus gestorben. Ich bin gestorben der Sünde, wie auch den Forderungen des alttestamentlichen Gesetzes. Wer gestorben ist mit Jesus, der ist frei, um mit Jesus zu leben. Wer mit Jesus gestorben ist, er ist frei von dieser gesetzlichen Bindung, um mit Jesus eine Beziehung zu leben. Aber Paulus, er schwenkt noch einmal zurück. Er sagt in Vers 6b, aber das Gesetz, es hielt mich fest, es umklammerte mich. Ja, kennst du das nicht auch? Das Gesetz, es fordert, du sollst, du recht. Und Paulus sagt dann in Vers 12, sagt er über dieses Gesetz, das Gesetz Mose, denn dieses Gesetz ist heilig, gerecht und gut, wir wissen das alle. Aber dieses Gesetz, was bringt es mir schlussendlich? Paulus sagt es, das Gesetz hält mich fest und es bringt mir schlussendlich den Tod. Es erregt in mir die Lust, macht mich zum Sklaven meiner Triebe. Zum Gejagten meine Begierden und Süchte. Und dann gehen wir wieder zu Vers 6 und sagt Paulus: Jetzt aber sind wir vom Gesetze frei, da wir mit dem gestorben sind, worin wir festgehalten wurden, so dass wir im neuen Wesen des Geistes dienen und nicht im alten Wesen des Buchstabens. Wir sind frei vom Gesetz durch den Tod Jesu Christi. Wir müssen der Sünde nicht mehr dienen, durch das, was mit uns geschah am Kreuz von Golgatha. Aber gleichzeitig sagt Paulus auch, dass wir durch das nicht Gesetzlose wurden. Er sagt, wir dürfen nun, weil wir frei sind von diesem Gesetz, dürfen wir nun im Wesen des Geistes dienen. Wir dürfen mit Jesus eine Beziehung leben, das Gesetz fordert und macht uns kaputt. Das Gesetz fordert und wir können es nicht erfüllen. Das Gesetz macht uns noch viel mehr zu sündern. Aber Jesus hat uns befreit. Und wir dürfen nun mit ihm in einer tiefen geistlichen Beziehung leben. Und wir dürfen in dieser Beziehung Frucht bringen. Die Frucht, von dem Paulus sagt in Galater 5, 22, die Frucht des Geistes aber ist Liebe, Freude, Friede, Langmut, Freundlichkeit, Gütigkeit, Treue, Sanftmut, Enthaltsamkeit. Und interessant, wenn Sie Galater 5, 22 lesen, da steht nirgends, wie Sie zu dieser Frucht des Geistes kommen. Es heißt nicht, strenge dich an. Es heißt nicht, bemühe dich. Wie wird man schwanger? indem man eine Beziehung lebt mit seinem Ehepartner? Wie entsteht die Frucht des Leibes, indem man eine Beziehung lebt mit seinem Ehepartner? Wie entsteht die Frucht des Geistes, indem ich eine Beziehung lebe mit Jesus? Und wenn ich diese Beziehung lebe mit Jesus, und plötzlich ist man schwanger, in Liebe, in Freude, in Friede, in Langmut, in Freundlichkeit, Gütigkeit, treue Sanftmut, Talsamkeit. Lebst du eine Beziehung mit Jesus oder stehst du unter diesem Gesetz? Du musst, du musst, du musst. Wenn du unter diesem Gesetz stehst, wirst du nie Frucht bringen. Wenn du aber eine Beziehung lebst mit Jesus Christus, dann wird bei dir in deinem Leben diese Frucht entstehen. Wir dürfen lernen, in Jesus zu bleiben, mit ihm eine Beziehung zu leben. Frucht bringen, die ihn kommen wir wieder zum Gesetz. Und nun hört der Apostel Paulus schon die Einwände. Auch ich höre diese Einwände. Ja, aber das Gesetz wurde doch gegeben. Ja, für was wurde es gegeben? Ist das Gesetz sogar Sünde, dass es mich zur Sünde verführt? Wir kommen zu Vers 7. Da sagt Paulus, ja, was sollen wir nun hier zu sagen, zu dem, was er gerade erläutert hat? Was sollen wir nun hier zu sagen? Ist das Gesetz etwas Sünde? Ist das Gesetz schlecht? Verführt mich das Gesetz, weil es schlecht ist zur Sünde? Ich möchte hier eine Frage stellen. Kann BMW etwas dafür, dass so viele BMWs geklaut werden? Nur weil BMW so gute Autos baut, so schöne Autos? Kann BMW etwas dafür, dass man sagt, nee, dieses Auto ist so schön, das glaube ich jetzt. Wer ist schuld? BMW oder der Dieb? Ja, man schmunzelt über den Vergleich. Aber wer ist schuld? Das Gesetz, dass ich sündige, oder ich? Das Gesetz, das mit seinen Forderungen kommt? Oder ich, der ich gebunden bin in meine Sünde? Nicht das Gesetz ist das Problem. Auch nicht BMW ist das Problem. Sondern ich in meiner Schuld. Wir selber sind's. Wir sind sündig und das Problem liegt bei uns. Paulus möchte das ergänzen und uns zeigen, wozu eigentlich das Gesetz gegeben ist. Paulus sagt dann in Vers 7c, Aber die Sünde, die hätte ich nicht erkannt, außer durch das Gesetz. Denn von der Lust hätte ich nichts gewusst. Wenn das Gesetz nicht gesagt hätte, lass dich nicht gelüsten. Nun, das Gesetz ist wie eine Taschenlampe, wenn ich auf dem Dachboden hochklettere und etwas suche und dann wirbel ich Staub auf. Und im Lichte dieser Taschenlampe sehe ich den ganzen Staub, der in dieser Luft herumschwirrt. Und so ist das Gesetz, das Gesetz ist das Licht Gottes, das meine Schmutzpartikel meines Lebens aufzeigt. Gottes Gesetz ist heilig und wir Menschen sind sündig. Gottes Gesetz leuchtet und zeigt uns unseren ganzen Dreck der Sünde. Und weil das Gesetz heilig ist, gut ist, gerecht ist, zeigt es umso mehr, wie ungerecht, wie unheilig und wie unrein wir sind. Und deswegen sagt dann Paulus in Vers 8, Da nahm aber die Sünde einen Anlass und bewirkte durch das Verbot in mir allerlei Gelüste, denn ohne das Gesetz ist die Sünde tot. Kennen wir nicht das alle? Ein Verbot macht es doch umso interessanter, dieses Verbot zu übertreten. Oder nicht? Habt ihr noch nie, wenn ihr so einen Blitzkasten gesehen habt, gedacht, mal schauen, wie viel es reicht, bis es blitzt? Noch nie gemacht. Dann seid ihr besser als ich. Aber Schokolade, die schmeckt doch am besten, wenn sie geklaut ist. Versteht ihr, was ich meine? Erst das Gesetz, das Gebot, macht und reizt mich doch, das zu übertreten. Die Sünde wird zur Sünde gemacht durch die Forderungen Gottes. Und so weckt das Gesetz in mir allerlei Gelüste. Und dieses Gesetz offenbart damit, dass ich ein total verlorener Sünder bin. Der Blechpolizist steht hier da, weil das Gesetz weiß, dass ich zu schnell fahre. Und er reizt mich dadurch noch schneller zu fahren, aber mich nicht erwischen zu lassen. Ja, das, das, ihr lacht alle, macht es auch. <lacht> aber ihr, ich möchte einfach damit zeigen, schaut einmal, das ist die Forderung des Gesetzes. Und ich in meiner Sündhaftigkeit, ich kann es nicht einhalten, ich versuche zwar, aber dennoch spiele ich wieder. Ich elender Mensch, wer wird mich erlösen aus diesem mit dem Tode verfallenen Leibe? Das Gesetz macht meine Sünde offenkundig. Das Gesetz lässt durch sein Licht meine Schatten, meine Verdorbenheit offenbar werden. Und wenn das Gesetz so in mein Leben hineinkommt, dann passiert folgendes. Römer Kapitel 7 Vers 10 ich aber, ich starb. Und das zum Leben gegebene Gesetz erwies ich mir als bringen. Gott hat das Gesetz hier gegeben. Für was? Damit wir leben sollen. Damit wir Menschen untereinander harmonieren können. Damit die Staaten sich gegenseitig respektieren. Deswegen hat Gott das Gesetz gegeben. Aber schlussendlich wird dieses Gesetz mir totbringend. Und es beweist, dass ich dieses Gesetz selber nicht halten kann. Unmöglich. Ja, der Strudel, er dreht sich immer schneller. Und dann heißt es in Vers 11, denn die Sünde nahm einen Anlass und verführte mich durch das Gebot und tötete mich durch dasselbe. Du sollst nicht, du sollst. Ich kann es nicht, ich strenge mich an, ich schaffe es nicht und ich falle. Und so, gefangen in der Sünde, wird schlussendlich das Gesetz mir zum Dolchstoß, das mein Ende besiegelt. Wir haben gelesen, Vers 11, Denn die Sünde nahm einen Anlass und verführte mich durch das Gebot und tötete mich durch dasselbe. Der Dolchstoß ist besiegelt, ich kann es nicht. Paulus beschließt eine Argumentation, und er sagt folgendes in Vers 12, so ist nun das Gesetz heilig, das Gebot ist heilig, gerecht und gut. Und dann fährt er fort mit seiner Argumentation und er fragt gleich in den Raum, Ja, hat mir nun das Gute den Tod gebracht? Und er antwortet gleich und sagt, das sei ferne, sondern die Sünde hat, damit sie als Sünde offenbar werde, durch das Gute meinen Tod bewirkt, damit die Sünde überaus sündig würde, durch das Gebot. Paulus stellt die Frage, ja wer ist schlussendlich denn schuld? Noch einmal, ist BMW schuld, dass sie so schöne Autos bauen? Ist BMW schuld, dass diese BMWs geklaut werden? Oder Mercedes, VW weniger, Wer ist schuld? War es der Adam oder die Eva? War es die Schlange? Wer ist schuld? Sind es die Umstände? Ist es das soziale Umfeld? Die bedrückenden Lebensumstände? Die frühkindlichen negativen Erfahrungen? Wer ist schuld? Gehen wir einen Schritt weiter in dieser Argumentation. Wenn wir so argumentieren dann ist schlussendlich Gott schuld. Wir schieben die Schuld immer auf die anderen. Denn es stellt, Paulus stellt die Frage in Vers 13, ja, gereicht ihr mir nun das Gute etwa zum Tode? Also ist Gott schlussendlich schuld durch das Gute, das er mir gibt, dass ich in Sünde falle? Nein, Paulus sagt, das sei ferne, auf keinen Fall. Paulus weiß, was es heißt in Jakobus 1,13, niemand sage, wenn er versucht wird. Ich werde von Gott versucht, denn Gott kann nicht versucht werden zum Bösen. Und er selbst versucht niemand. Wer ist schuld? Und Paulus gibt eine Antwort in Vers 13b. Damit sie als Sünde offenbar werde. Ich selbst bin es. Ich bin es. Und hier wieder der Schrei, ich elende Mensch, wer wird mich aus diesem Tode verfallenen Leib erlösen? Wer, wer ist es? Das große Problem ist nicht das Gesetz Gottes, die zehn Gebote. Das große Problem ist auch nicht Gott. Und wenn man ehrlich ist, dann wissen wir das auch. Wir wissen, wenn wir in den Spiegel schauen, ich bin es eigentlich. Denn Paulus sagt in Vers 14, denn wir wissen, dass das Gesetz geistlich ist. Also Paulus sagt nicht, wir nehmen an oder wir vermuten. Paulus sagt, denn wir wissen, dass das Gesetz geistlich ist. Ich aber bin fleischlich, unter die Sünde verkauft. Das Problem ist also nicht Gott. Das Problem sind nicht unsere Lebensumstände. Das Problem liegt in meinem Herzen. Ich bin es. Und wissen wir, und Paulus redet hier zur Allgemeinheit in Vers 14. Spricht er nicht nur spezifisch die Gläubigen an, sondern die ganze Welt. Er sagt hier in Vers 14, denn wir wissen, dass das Gesetz geistlich ist, ich aber fleischlich. Er redet hier zur Allgemeinheit von allen Menschen. Ein jeder weiß, dass es einen heiligen Gott gibt. Und ein jeder weiß, dass er ein Sünder ist. Und ein jeder weiß, dass er vor diesem heiligen Gott nicht bestehen kann. Jeder Mensch weiß, dass Gottes Gebote gut sind, ob er es wahrhaben will oder diese Wahrheit von sich weiß. Und dann kehrt sich der Apostel Paulus wieder zu den Gläubigen und sagt dann, in Vers 15, mit diesem Wissen, dass das Gebot gut ist, dass Gott heilig ist, ich aber die Sünde. Und dann wendet er sich wieder den Gläubigen zu und sagt, in Vers 15, denn was ich vollbringe, das bilde ich nicht, denn ich tue nicht, was ich will, sondern was ich hasse, das übe ich aus. Und jetzt stelle ich Ihnen eine Frage. Wer kann so etwas sagen in Vers 15? Wer ist damit gemeint? Wer sagt von sich, denn was ich vollbringe, das bilde ich nicht. Denn ich tue nicht, was ich will, sondern was ich hasse, das übe ich aus. Wer sagt so etwas? Sind es nicht die Gläubigen? Denn das, was ich tue, ich möchte es eigentlich nicht. Das, was ich tue, ich will es nicht. Ich hasse es, aber du es dennoch. Ist es nicht der von Gott wiedergeborene Mensch, in dessen Leben Gottes Geist wohnt, der mit Christus gekreuzigt ist, eine neue Kreatur, und auch sein Leben sieht so anders aus, denn was ich vollbringe, billige ich nicht. Denn ich tue nicht, was ich will, sondern was ich hasse, das übe ich aus. Nur wiedergeborene Menschen können so reden. Paulus spricht hier zu dir und zu mir. Er spricht über sich selbst. Hier reden Menschen, die die Sünde hassen und sie möchten sie nicht tun und sie fallen dennoch. Nur Christen sehnen sich nach Reinheit, weil sie Jesus gehören und sie fallen dennoch auf die Nase. Nur Christen sehnen sich nach Heiligkeit, denn Gottes Geist wohnt in ihnen. Und so sehen wir dieser ganze Kampf, den nun Paulus langsam aufspannt. Es ist der Kampf zwischen Gottes Geist und meinem alten Ich. Und zwischen Gottes neue Schöpfung in mir und dem alten Hund, der immer in mir noch bellt. Und so kommt Paulus und zeigt uns diesen großen Kampf ab Vers 16. Und er sagt dann da, Wenn ich aber das tue, was ich nicht will, so stimme ich dem Gesetze zu, dass es gut ist. Jetzt aber vollbringe nicht mehr ich dasselbe, sondern die Sünde, die in mir wohnt. Denn ich weiß, dass in mir, das heißt in meinem Fleisch, da wohnt nichts Gutes. Das Wollen ist zwar, zwar bei mir vorhanden, aber das Vollbringen des Guten gelingt mir nicht, denn ich tue nicht das Gute, das ich eigentlich will, sondern ich tue das Böse, das ich nicht will. Das verübe ich. Kennt ihr nicht diesen Zwiespalt, diesen Kampf, dieses Hin und Her? Ich elende Mensch, wer wird mich erlösen? Aber habt ihr auch gelesen, immer wieder heißt es hier, ich, 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 ich. Hier drehen sich Menschen, die erlöst sind, drehen sich um sich selbst. Ich, ich, ich. Ich vollbringe nicht, ich tue nicht, ich hasse, ich übe aus, ich will nicht immer. Ich, ich, ich. Obwohl sie Christen sind, obwohl sie erlöst sind, alle sind durch Römer Kapitel 5 und 6 gegangen. Alle sind haben gemerkt, Römer 5, Jesus starb für mich. Alle haben sich mit einbezogen, Römer Kapitel 6, ich bin mit Christus gekreuzigt, ich bin eine neue Schöpfung, aber ich elender Mensch. Ich bin erlöst, erkauft mit dem teuren Blut Jesu. Mein Name steht im Buch des Lebens. Und doch ist mein Leben ein einziger Jammergesang, eine einziger Berg, und umso tiefe Talfahrt. Mein Leben ist ein Schatten des herrlichen Sieges Jesu. Und wisst ihr, diese Christen, die sind nicht etwa so, dass sie sich nicht bemühen. Die strengen sich an. Oft mehr als andere. Sie nehmen sogar Nachteile in Kauf, um nur endlich zu einem siegreichen Leben zu gelangen. Aber sie schaffen es nicht. Ich, elender Mensch, wer wird mich erlösen? Wenn man mit diesen Menschen redet, wenn man mit diesen Menschen redet, dann tötet es, wie es heißt in Römer Kapitel 7, Vers 16. Dort steht folgendes: Und diese Menschen, sie sagen dann, wenn ich aber das tue, was ich nicht will, so stimme ich dem Gesetz bei, dass es trefflich ist. Ja, sie wissen, Gott hat Recht. Aber ich schaffe es nicht. In ihrem Herzen stimmen sie Gottes Regeln zu. Sie bejahen es. Doch ihr Leben spricht eine andere Sprache. Und wisst ihr, dann stehen wir als Christen in großer Gefahr. Entweder man fängt an zu heucheln oder sich zu bagatellisieren. Man sucht Ausreden. Und dann sagt man zum Beispiel Vers 17. Dann sagt man, nun aber vollbringe nicht mehr ich dasselbe, sondern die Sünde, die in mir wohnt, ich kann gar nicht anders, sagt man dann. Ich kann ja nichts dafür. Gottes Gebot ist rein. Gottes Gebot ist heilig. Aber mein Leben, obwohl Jesus in mir wohnt, sieht anders aus. Ich habe mich bemüht, aber ich schaffe es nicht. Und deswegen liegt es wahrscheinlich an dem, dass es so sein muss. Und dann sagt man in Vers 17, nun aber vollbringe nicht mehr ich dasselbe, sondern die Sünde. Also nicht mehr ich bin schuld, sondern die Sünde. Ich will eigentlich, aber ich schaffe es nicht. Ich bemühe mich zwar, aber die Sünde ist stärker. Und so lässt man schlussendlich den Kopf hängen und sagt, Vers 18 und 19, Denn ich weiß, dass in mir, das ist in meinem Fleisch, da wohnt nichts Gutes. Das Wollen ist zwar bei mir vorhanden durch die Wiedergeburt, aber das Vollbringen des Guten gelingt mir nicht. Denn nicht das Gute, das ich will, tue ich, sondern das Böse, das ich nicht will, das übe ich aus. Diese Christen sind mit ihrem Latein am Ende. Sie haben resigniert. Sie haben die Flint ins Korn geworfen. Sie sagen, Vers 20, wenn ich aber das tue, was ich nicht will, so vollbringe nicht mehr ich dasselbe, sondern die Sünde, die in mir wohnt. Man findet Entschuldigungen. Sie sagen in Vers 21, ich finde also das Gesetz in mir vor, dass ich eigentlich das Gute will. Ich will eigentlich, aber das Böse ist stärker. Sie stellen fest, in meinem Innern, da kämpfen zwei Naturen. Sowohl das Gute wie auch das Böse. Trotz der Wiedergeburt ist die Sünde immer noch da. Und so sagen sie, weißt du, ich habe eigentlich Lust, Vers 22, ich habe eigentlich Lust an dem Gesetz Gottes nach dem inwendigen Menschen. Durch die Wiedergeburt möchten sie Gottes Willen entsprechen, so leben, wie Jesus lebt, so sein, wie er ist. Aber im Alltag, Vers 23, Ich sehe aber ein anderes Gesetz in meinen Gliedern, das dem Gesetz meiner Vernunft widerspricht und mich gefangen nimmt im Gesetz der Sünde, das in meinen Gliedern ist. Also Römer, Kapitel 7, ist ein ganzes Auf und Ab. Ich elende Mensch, ich weiß, ich bin wiedergeboren, ich weiß, ich bin ein Kind Gottes, aber die Sünde ist stärker. Das, was mich nach unten zieht, ist mächtiger. Hin und her geworfen wie eine Schaukel. Mit der Zeit sagt man dann, okay, ich schaffe es ja sowieso nicht. Es hat doch alles keinen Sinn. Sie möchten, es gelingt nicht, Zweifel und Fragen nageln an ihrer Seele. Und immer wieder fallen sie auf die Nase. Und schlussendlich kommt die bange Frage, bin ich überhaupt wiedergeboren? Ist wirklich dieses Neue in mir geworden? Wenn es wirklich so ist, weswegen habe ich dann keinen Sieg? Und schlussendlich sagen sie dann, Vers 24, ich elender Mensch, wer wird mich erlösen von diesem Todesleibe? Wer wird es tun? Und dann kommt eine ganz fromme Ausrede, Vers 24. Es ist die Ausrede der Menschen, die enttäuscht sind über sich selber. Es ist die Ausrede der Menschen, die entmutig sind von sich selber, die gemerkt haben, ich schaffe es nicht. Und so sagen sie, Vers 25, ich danke Gott durch Jesus Christus, unseren Herrn. So diene ich mit selbst, mit der Vernunft im Gesetz Gottes mit meinem Körper, mit meinem Fleisch, dem Gesetz der Sünde. Das ist eine Ausrede von Menschen, die immer noch in Römer Kapitel 7 leben. Die nicht gelernt haben, auf etwas anderes den Schwerpunkt zu setzen. Es ist die Ausrede von Menschen, die um sich selber drehen. Ich, ich, ich. Es ist die Ausrede, bei mir klappt es nicht. Ich weiß zwar, Jesus ist Sieger, aber anscheinend habe ich zu wenig Glauben. Ich weiß, Jesus ist Sieger, aber meine Sünde ist stärker. Ich weiß, Jesus ist Sieger, aber meine Vergangenheit zieht mich immer nach unten. Ich weiß, Jesus ist Sieger, aber meine Belastungen, meine Vergangenheit sind so stark. Ich habe alles versucht, aber es hat doch alles keinen Sinn wenn das dein leben ist hier in römer 7 dann fange an zu hause römer 8 zu lesen denn dort findest du die antwort wir haben jetzt nicht die zeit römer 8 jetzt noch durchzunehmen aber es gibt eine antwort und apostel paulus er fängt in römer kapitel 8 fängt er wie folgt an und er sagt also gibt es jetzt keine Verdammnis mehr für die, die in Jesus Christus sind. Was heißt das? Auch, ich sage es mal etwas plattdeutsch, wenn es dich auf die Schnauze haut. Wenn du umfällst. Paulus sagt gleich als erstes, Römer Kapitel 8, Vers 1, also gibt es nun für die, die in Jesus Christus sind, keine Verdammnis mehr. Egal was du getan hast, egal in welcher Sünde, dass du gefangen bist, du bist vor Gott gerechtfertigt in Jesus Christus. Das tönt komisch, aber es ist wahr. Paulus sagt, es gibt jetzt keine Verdammnis mehr für die, die in Jesus Christus sind. Und wenn du auch, wenn du ein wiedergeborener Christ bist und wenn du dennoch in der Sünde bist, vor Gott bist du gerechtfertigt in Jesus Christus. Das Rechtfertigen nicht deinen Lebensstil, es rechtfertigt nicht deinen Wandel, es rechtfertigt nicht dein sündiges Verhalten. Aber vor Gott in Jesus Christus gibt es keine Verdammnis mehr für dich. Du bist ein für alle Mal geheiligt, ein für alle Mal gereinigt. Aber Paulus geht dann einen Schritt weiter und er kommt dann und führt das ganze Römer Kapitel 8 auf. Wir dürfen lernen, nicht nur im Zu, in der Stellung in Jesus Christus, wo es keine Verdammnis mehr gibt, in Jesus. Wir dürfen auch, dass diese Stellung auch zu unserem Alltag wird, in unserem Leben. Und interessant ist, wenn wir Römer Kapitel 8 lesen, und lesen Sie diesen Römer Kapitel 8 immer und immer und immer und immer wieder durch. Denn dort gibt es einen ganz anderen Aspekt, das Ich versinkt in der Versenkung und der Geist Gottes, das Neue in dir, Jesus Christus in dir, kommt zum Vorschein. Du darfst lernen, mit Jesus Christus ein Siegesleben zu leben. Und dann haut sich wieder auf die Schnauze. Und dann liest du wieder Römer Kapitel 8, Vers 1, es gibt jetzt keine Verdammnis mehr für die, die in Christus Jesus sind. Und dann fängst du wieder von vorne an. Die Bibel sagt auch in 1. Johannes 1, Vers 9, wenn wir unsere Sünden bekennen, so ist er treu und gerecht, dass er uns die Sünden vergibt und reinigt uns von all unseren Untugend. Aber noch einmal, es entschuldigt nicht ein sündiges Verhalten. Du darfst lernen, mit Christus gekreuzigt zu sein. Du darfst lernen, mit ihm ein Überwinderleben zu leben, und zwar jeden Tag neu. Christus wohnt in dir, sein Heiliger Geist hat Wohnung gemacht in deinem Leben. Du bist eine neue Schöpfung, eine neue Kreatur. Und lerne von dir selber wegzublicken. Lerne auf Jesus zu schauen. Mit ihm zu leben, mit ihm zu rechnen, mit ihm durch den Tag zu gehen. Wenn du in einem Computer sitzt, Jesus ist da. Wenn du durch den Alltag gehst, Jesus ist da. Wenn du morgen aufstehst, Jesus ist da. Und ich muss mir das selber immer wieder vor Augen halten. Ich bin mit Jesus Christus gekreuzigt. Ich lebe, aber nicht ich. Jesus legt in mir. Und deswegen heißt es in unserer Stellung, es gibt keine Verdammnis für die, welche in Jesus Christus sind. Und dann sagt Paulus so wunderbar, denn das Gesetz des Geistes, des Lebens in Christus Jesus, hat dich frei gemacht von dem Gesetz der Sünde und des Todes. Es ist eine Tatsache, ein juristisch abgeschlossener Prozess, es gibt keine Anklage mehr, du bist frei, die Sündenketten sind zerbrochen, wenn du ein Kind Gottes bist. Dass du lernen darfst und lernen sollst, ja lernen musst, in dieser Freiheit zu leben, ist ein anderes Kapitel. Und das kommt dann in Römer Kapitel 8. Ich darf es lernen. Aber ich fange an, jeden Morgen neu, ich stehe mit Jesus auf, ich gehe mit Jesus durch den Tag. Wenn ich auf die Nase falle, gehe ich zu so meinem Jesus, ich bekenne ihm meine Schuld, er vergibt, er reinigt. Und ich darf neu mit neuem an Anfang, gereinigt durch das Blut des Lammes, darf ich durch den Tag gehen. Das ist ein Römer Kapitel 8. Wenn du noch gefangen bist in Römer Kapitel 7, dann fange an, umso mehr zu ringen, zu beten, zu kämpfen, indem du Römer 8 liest. Nicht indem du dich selber anstrengst, indem du auf der Knie gehst und immer wieder Römer 8 liest. Römer 8, was heißt da, was steht da? Ich selber war als Jugendlicher in so vielen Sünden gebunden, ein Seel soll mir einmal gesagt, halte dich an Jesus fest. Und ich durfte lernen, über die Jahre mit diesen Sünden fertig zu werden. Jesus ist immer größer. Die Sünde geht nicht von heute auf morgen, läuft sie davon. Aber ich darf lernen, in einem siegreichen Leben zu stehen. Und das ist die Einladung von Römer Kapitel 8. Möge es so sein, auch in ihrem Leben. Möge Gott sie reich und tief segnen. Amen. Singen miteinander das Lied 226.
0: In Predigtreihe Schritte durch die Bibel sprach Samuel Rindlisbacher soeben über Römer Kapitel 7 unter dem Thema Ich elender Mensch. Wenn es Sie innerlich angesprochen hat, Sie Fragen haben oder seelsorgerliche Hilfe wünschen, möchten wir Sie von ganzem Herzen ermutigen, doch Kontakt mit uns aufzunehmen. Direkt im Anschluss an diese Sendung haben wir noch wichtige und interessante Informationen für Sie. Betreffen Verlagsinfos, Veranstaltungen des Missionswerkes Mitternachtsruf, vielleicht ganz in Ihrer Nähe, Kontakt- bzw. Bestellmöglichkeiten, wie zum Beispiel die eben gehörte Botschaft auf CD, ein gutes Buch und anderes mehr. Deshalb, bleiben Sie dran!